0: Den amerikanske krigen mot terror har vendt hjem igjen, men i Jemen vokser frykten for at USAs terrorstempling av HOT-bevegelsen skal utløse en ny stor sultkatastrofe. Det har dessuten vært en veldig mørk uke for FNs blå hjelmer, og vi skal snakke om at det ikke bare er Donald Trump som har blitt kastet ut fra sosiale medier. Dette er hva skjer med med verden? Hei og hjertelig velkommen til en ny episode av podkasten Hva skjer med verden? Denne podkasten for deg som er interessert i internasjonal politik og krig og fred og alt det rote i innimellom der. Mitt navn det er Bjørnar Østby og jeg har som vanlig med meg min gode kollega, kompanjong og makker, Nick Brandal. God mandags ettermiddag får vi se si, Nick.
1: Ja, selv takk Bjørnar. Det... Kulla er jo over, men desto båter er i Oslo i dag.
0: Ja, det, det laver i hvert fall ned med snø utenfor mitt vindu. Vi skulle jo ha begynt på morgenen, egentlig, men men du måtte til ta en, en tannlegevisitt, faktisk.
1: Ja, det er jo en dyr hobby, kan jeg fortelle ungdomen. Pass på tennene, dere. <laughs> ja...
0: Og jeg, jeg, jeg skulle nesten spørre Ellers er du frisk som en, en fisk Men det burde kanske spørre Er du lykkelig som en, en, en fisk I lyset av det, det Noen ganske interessante Politiske kommentarer får vi si Av Mr. Jacob Rees-Mogg I det britske parlamentet nydelig Jeg
1: tror ingen er så lycklig Som en, en engelsk fisk
0: Ja, for det er engelsk Ikke brittisk altså
1: Ja, det tror vi må slå fast For den skotske fisken er Alt annet enn lykkelig da den sitter fast i en byråkratisk trailerkø på vei til det europeiske kontinentet og råpner rot bokstavlig talt på rot.
0: Yes, det vi, for de som ikke skjønner hva jeg er i alle dager der vi snakker om, så, så er det jo da en liten kommentar fra Rees Mug, den konservative mp i uh, Storbritannien, som uh, var ute da og sa at uh, når alt kommer til alt, så er det viktigste at fisken er britisk, og den er uh, all the happier for it. Så, uh, så det er godt at fall noen uh, føler seg friske og raske i disse dager, og mener ikke vi eller den skotske fisken, får vi si.
1: Vi har jo uh, Politiserte oss selv litt fordi vi bruker litt for mye tid på eh, voksne manne-babyer som eh, Pompeo och Johnson och Trump og så videre. Men til vårt forsvar mot oss selv, hvis vi ikke skulle snakke om eh, voksne manne-babyer, så hadde ikke vi ikke kunnet snakke seg veldig mye om i internasjonalpolitikk. Altså.
0: Nei, det er dessverre bare en del av, av det gamet vi er i, og vi skulle gjerne ønske at det ikke var sånn. Men, men vi må jo bare prøve å det som er der ute, og da kanskje det blir neste, ditt neste bokprosjekt, Age of the Man Baby.
1: Ja, altså, jeg, jeg var jo på et seminar om populisme, der en internasjonal autoritet på feltet mente at når du skulle snakke om politiske ekstremisme i det store hele, så måtte du ta bort det som handlet om narkotika og rusmiddel. Og da kunne ikke dy med, da sa jeg ganske halvøygt, hvis du tar bort uh, det som handler om menn som bruker narkotika og rusmiddel, hvor mye av verdens historie blir egentlig igjen
0: <laughs> Fint lite, får han si. Fint uh, lite. Etter det jeg vet jeg ikke vi påverker narkotika eller andre rusmidler akkurat nå, med mindre du har noen sånne bedøvelser eller greier som flyter runt i dine systemer.
1: Men vi har en sak som handler om alt annet enn uh, uh, menn og rusmiddel, mye,
0: ja, ja, vi måtte bare snike inn en liten oppdatering. Det er jo ganske smart, får vi si, når vi, når vi er inne på den siste batchen av uteksaminerte politikonstabler fra Karachi i Pakistan, men men det var verdt å nevne likevel. Og det, det som... Det var faktisk ikke det at dette var Noen av de nyeste kvinnelige politikonstablene eh, Som ble uteksaminert Som liksom var mest nevneverdig her men, men det Slående og ganske skremmende Faktum at politiet i Karachi Har gått for den giftige komboen eh, Rulleskjøyter som transportmidler Med da automatvåpen I, i hendene eh, Så eh, Jeg vil ikke umiddelbart føle med Tryggere hvis jeg vandrer rundt i Karachi Med slikt Rullende, tungt bevepnet politi Men uh, each to their own, får vi si Vi skal ikke sitte her uh, på bjerget og, og dømme vi, uh, Nick
1: Og jeg tror dette kan bli en kickass ny amerikansk politiserie uh, som, som følger opp denne her med disse syklende politia fra 1990-tallet
0: Det høres ut som en uh, banger in the making på forhånd må jeg få bare beklage at, at min bakegård, der det er et byggeprosjekt, tidligvis låter som slaget ved kursk, så hvis det er litt sånn støy i bakgrund, så, så får vi bare skylde på, på veidekket, eller det som nå heter Nordr, og så, så beklager vi litt likevel. Og med det så får vi bevege oss over in i vår seddvanlige, ukentlige oppdatering fra det internasjonale nyhetsbildet. Det har skjedd utviklinger, det skjer utviklinger i Mellom-Amerika Nick, som kanske kommer akkurat litt for sent for camps valgkamp. Hva er det som foregår på de kanterne nå?
1: Nei, det ble jo rapportert i forrige veke at det nå var en ny karavane med migranter, 9000 visst nok, på vei mot, på vei fra Hanuras, mot USA. De flykta jo som selv vanlig fra vold og fattigdom, men också. To, to ganske kraftige orkaner ramma Honduras i, i november og, og utløster av den nye bølgen med, med migranter. Så kom de først til Guatemala, där de hade ett sammenstøt med regjeringen eller regjeringsstyrker, politifolk, som førte till at 11 migranter ble skadet og to politifolk og ja, cirka 1300 ble arrestert eller sendt tilbake, men det er över over, over 7000 som fortsatt är i Guatemala, och meksikanske myndigheter är jo da det näste steget, og de har jo satt eh, grenser i beredskap for å ta imot dem, så hvis det skulle komme seg så langt, så kan vi vente ett nytt slag, og om det er nå fram till USA, og eh, den amerikanske grenser, så, og hva som skjer der, det, det blir jo i tilfellet en, en intressant test på det nye Biden-regimen når det gjelder grensekontroll men det er klart for Donald Trump å så at det favoritttemaet hans kommer nå og ikke under valkampen må jo være litt skuffende
0: Ja, en skulle, skulle tro det Når det er sagt så har jo USA nok å, å skjeve med selv i disse dager man kan jo godt se si att den amerikanske krigen mot terror har kommet hjem Eh, kanske de burde tatt med seg litt av dette demokratiet de la igjen i Irak og Afghanistan også i samme slengen. Men eh, faktum er i hvert fall at det nå er langt flere soldater i central Washington DC enn det USA har utplassert i Afghanistan, Irak, Somalia og Syria til sammen. Eh, og det er langt flere styrker på plass enn det har vært tidligere også, eh, som jo sier et og annet gjerne om vad som er den reelle terrortrusselen eller i hvert fall den største, mest umiddelbare terrortrusselen eh, mot USA. Og likevel så skal det sies at Pompeo som vanlig prøver å, å peke på et ant annet og avlede litt oppmerksomhet i retning noen andre skumle folk og, og det ser ut som han nå prøver å liksom booste trusselen fra AlQaida qaida nok en gang. Han har jo egentlig brukt ganske mye tid på å si at Al-Qaida er ferie, de har vi liksom knust og vi har gjort det vi skulle gjøre i Afghanistan så liksom Taliban var ikke vår opprinnelige fiende, vi kan trekke oss ut, det går greit for vi skulle egentlig bara ta Al-Qaida og de er jo done for uansett, så who cares eh, men nå er tydeligvis Al-Qaida ganske skummel igjen da plutselig og, og det siste nå som Pompeo kunne, eh, kunne gjøre og at, at de har flyttet da, sitt operative hovedkvarter til Iran og at de ikke lenger eh, opererer i dette Afpac-grenseområdet som sin, liksom, sitt hovedsete, og i den grad det finnes fortsatt. Dette er jo egentlig ganske gamle påstander, det er påstander som blir lagt frem uten noe særlig bevis, og det er en kjent sak at, at Iran har, om ikke samarbeidet, så i hvert fall koordinert eller tillatt noen al-Qaida-ledere å oppholde seg i landet, vi snakket i høst om en al som ble drept antageligvis av Mossad i Iran, så det er ikke noe nytt men det er jo et veldig sånn fleksibelt forhold, får vi si der man kanskje tillater å, å, å ha al-Qaida på en armlengdes avstand for å unngå trøbbelindriks samtidig som man kjemper med de utenlands så dette her er liksom, det er ikke noe nytt egentlig, det er ikke noe ny, nytt bevismateriale som foreligger så det virker egentlig bare så et litt sånn desperat forsøk på avlede litt oppmerksomhet, og be jeg bare demonisere det iranske regimen ytterligere, så vidt, kan, så vidt jeg kan forstå.
1: Ja da, og altså det var jo en innlegg i New York Times i forrige veke som i bunn og grunn sa at det Pompeo holder på med nå, det er å, å, å brenne alle bruer som står igjen for, for å hindre at den nye biden administration skal kunne gå tilbake over i uh,
0: ja, ja, og hvertfall da, sant, hvis, det er desto vanskeligere da å argumentere for at man skal få gang igjen på den avtalen med Iran hvis Iran egentlig er liksom vertskap for Al-Qaida da. Og man, man brukte vel også anledninger til å gjendesignere Kuba som en statlig sponsor av terrorisme, og, og man har også, som vi skal avslutte podcasten med, eh, brukt terroriststempel også da på denne hotig bevegelsen, en iransk støttet opprørsbevegelse i Jemen, som man har virkelig slengt rundt med terror og terrorsponsor-betegnelsene i, i det siste, og, og det kan, kan bli noe som, som Biden må dele med ganske raskt i sitt presidentskap.
1: Ja, og det mest dramatiske var jo egentlig det mest low-key, nemlig at man åpnet direkte diplomatisk förbindelse med Taiwan som vi mm. nämnde i i förra veckan. Mm. Eh och alla dessa trollen här, urskul uttrycke, eh får inte barnamnsration ned i ny eskarna. Eh, Ku Kuba är nog det lättaste. Mm. Eh, men, men de andre saken här så, så må man resa ett förhållande till att det nå är världen slick.
0: Mm. mm. Och har sett för så vitt det är ju en del såna eh... Ja, om det er eksperter på kjernevåpenpolicy, eller om det er midtøstneeksperter, eller hva det skulle være, men at det er veldig mange som er ute etter å, å, å jekke Pompeo ned noen hakk nå. Han har jo brukt de siste ukene egentlig bare på å legge ut masse greier på twitter en sin, med masse sånne best-of-maga-hashtags, med leading from the front og alt mulig tull. Der han liksom da har, har blant annet skrevet om amerikansk swagger, og funnet en ordboksdefinisjon på swagger, for det er det som liksom har preget måten de har operert på, han har skryttet alt de har fått til med Nordkorea, der de som sagt ikke egentlig har fått til ting som helst, fordi at dette moratoriumet man fikk på plass med, med testing av interkontinentale ballistiske missiler og sånt, det kom jo på plass etter at Kim allerede hadde fått teste mye av det han hadde lyst til å teste, så liksom, det var en ganske grei position for de å, å være i og, og det ser ut som Kim i all hovedsak har fått akkurat det han ville ut av, av Trump, så ja, jeg ser i hvert fall flere sånn i liksom Foreign policy-establishmentet som, som er rimelig lei av, av Pompeo Som betegner han som, som nærmest en klovn og en charlatan Og, og det som er det da så vil jo tiden vise Altså mye det virker som det er en sånn liksom, personlig bitterhet også Spør det meg Og så vil jo tiden vise liksom hvor, hvor lenge en del av disse eh, nye ordningene og sånt Vil, vil eh, holde da
1: Altså, her faller nok tre ting sammen. Den, den ene er at dette faktisk passer in i den utenrikspolitiske linja som Pompeo og, og Trump har fulgt nå i fire år. Eh, så, så la oss ikke med det. Dette, dette er ikke vi finner på eh, nå for å gjøre det vanskelig for Biden. Men dette gjør det vanskelig for Biden, og det er en bonus. Og den tredje dimensjonen, dette passer godt in i Biden 2024-kampanjer, hvis han velger å stille. Altså han har kunnet holde på med dette, mens resten av administrasjonen, mange andre, har dummet seg ut, gjort ting som gjør det uspiselige for flertall av uavhengige velgere i alle fall, hvis de skal stille som president i 2024. Og PO derimot har kunnet brukt de siste ukene til å holde på med ting som bare gjør han mer attraktiv som presidentkandidat, hvis han velger
0: Mm, mm, mm. Veldig interessant eh, Når vi er inne på amerikansk utenrikspolitikk og, og en del av de greiene der Så må vi kanske snakke litt om eh, amerikanske sanksjoner og, og lite utviklinger på den fronten, Nick
1: Ja, vi har jo ø, fulgt Nord Stream 2-gassledninger intimt Kanske Kanskje nærmere noen andre norsk nyhetsmedium
0: <laughs> Det er ikke langt unna, faktisk at det har blitt padlet noen meter unna et av de største skipene som holdt tak i dette her. Jeg,
1: jeg skulle jo si at det kanske kanskje kun lokalmedia i Kristiansand som har skrevet mer om Nord <laughs> nyheter
0: Det er ikke lagt om det. <laughs>
1: men, og, og, og her kom jo USA i 2020 med nyheter om at de nå ville innføre sanksjoner mot alle personer og institutioner som hadde noe med den rørledningen å gjøre som gjorde väldigt svårtliga för de tyska akörerna att delta i föreställningar. Mm. Men delstaten Mecklenburg-Vorpommern, som är där där de rörledningar som kommer dit landet i Tyskland, har nå uh, funnit en väg runt det, tror jag. Okej. Där där ska det där ska de bli okay. en stiftelse, en miljöstiftelse som skal förmedla sätt färdigstille dessa gasledningar. <laughs> eh och här ska då delstaten gå in med 200 000 euro mens Gazprom, altså det russiske gasselskapet, skal gå in med 20 miljoner euro. Og dette selskapet skal da stå for alle, inn, eller stiftelsen skal stå for alle innkjøper og så videre. Og, og juridisk så er det ingenting i veien for dette, fordi det, Tyskland er en federalstat der delstaterne har väldigt stor makt. Altså alt som ikke står eksplisivt i grunnloven er federalstaten sitt område, er delstaten sitt område. Så, mm. så 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 Mecklenburg-förpommern kan ge detta här och så uppträda som en utrikespolitisk aktör og ingå såna avtal och upprätta så syste såna. Mm. Eh, men där har ju fått ganske kraftig kritik eh inte minst från Ukraina som anklagar delstaten för att gå Russlands ären eller lägga sig i paddeflata för Putin. Mm. Eh, det gröna partiet har vore väldigt kritiske, på miljögrundlag naturlig nok. Men kanske mer intressant är ju att eh, SPD alltså Socialdemokratiska partiet sin utrikesminister i där den här stora koalitionsregeringen Haik Maas har gått ut och kritiserat at delstaten gör detta utan att snacka med regeringen i Berlin i det här tillfället. Mm, mm. Så förläpp så er det på på planstadiet men det är en plan som är genomförbar där som verkligen behöver få på men vilja det. Og de satser vel også på att Biden-administrasjonen ikke vil gå like hardt etter allierte som Trump-administrasjonen gjorde.
0: Nytt opp, nytt opp. Jeg må bare si det. Mecklenburg får påmånen for et kanonnavn, altså. Ja,
1: altså, ja og, og, og dette er jo en viktig delstat i vår historie. Fordi, <laughs> altså Mecklenburg-Schwerin, som det da heter, Hovedstaden her er jo i byen Schwerin, var hovedleverandør av dronninga til Danmark-Norge gjennom historien.
0: Der ser du, der ser du. Eh, til litt mindre hyggelige nyheter så må vi jo eh, snakke litt om det som har vært en eh, rett og slett ganske feil uke for eh, FNs så såkalte blåhjelver, FNs fredsbevarende styrker. FN har jo... Eh, et drøyt dusin, sånne fredsbevarende operationer rundt omkring i verden, og det er jo en kjent sak for de som følger med på det i hvert fall, at slike operationer har blitt langt mer dødelige i løpet de siste ti årene enn det de har vært før, sant? I, i gode gamle dager så, så skulle jo disse fredsbevarende operasjonene egentlig gjøre nettopp det. De, de rykket in på invitasjon fra to Tidligere stridende parter for å da overvåke en, en våpenhvile eller en fredsavtale som var på plass Og da var det jo tidligere mye skandinaviske styrker Norge var jo med tidlig blant annet Så var det jo skandinaviske styrker vel både i Sinai Etter det aller første oppdragene Det har vært nordmenn både på Balkan og i Libanon Kanskje mest kjent Kongo for den saks skyld, på 60-tallet og eh, i gamle dager så handlet det jo stort sett bare om å observere Man lagde bøffersoner, man passet på at det ikke var noe brudd på våpenhvila Sånn type ting, men man var i all hovedsak nok så passive eh, aktører Som mer eller mindre sto, sto på, eller jeg håper jeg skapte, i sidelinje om du, om du vil I senere år så har jo FNs fredsbevarende styrker fått eh, stadig romsligere mandater Før så kunne man... I, ytterste konsekvens forsvare sig selv med våpen makt, etter folkemordet i Rwanda, og siden også eh, i Srebrenica, begge steder hvor FN-soldater bare stod passivt og så på, så fant man ut at nå må vi faktisk endre på ting, og la våre styrker bruke makt også for å beskytte andre, og enda senere så har man faktiskt lagt disse styrkene få lov til å offensiv makt også for å gå etter vepneaktører, og det har jo gjort at de i mange tilfeller har blitt egentlig mer eller mindre regelrette deltakere i konflikt, som kjemper da mot en eller flere forskjellige partier, og det gjør det jo desto mer sårbare for Angrepp. Og det er nettopp angrep vi har sett de siste eh, ja, 10-12 dagene, spesielt da i Mali og i den sentralafrikanske republikken. I Mali så ble i løpet av en tredagsperiode fire FN-soldater fra Minusma-styrken drept, Eh, tre av dem var fra, eh, fra Elfemiddenskysten, en av dem var fra Egypt, mens i Rwanda, unnskyld, i den sentrale afrikanske republikken en rwandisk minuska soldat, eh, drept også i et eh, angrep like utenfor hovedstaden. Vi skal ikke snakke så mye om den sentrale afrikanske republikken i dag, men, men det har altså vært nye angrep like utenfor hovedstaden. Eh, der FNs styrker sto i front og, og en romandisk soldat da ble drept, dette etter flere burundiske soldater også har blitt drept før og dette er jo noe vi ser, før var det gjerne ganske små eh, nøytrale land, sånn som Norge Sverige, eh, Danmark og liknende, som, som sendte styrker nå er det stort sett styrker fra eh, det vi før kalte den tredje verden som da gjerne må gjøre drittjobben och så betalar liksom de største staterna for, for utstyr og och liknande då. det vi også ser her, de som faktiskt tar stöten, det er sällan eh fra från från västliga stater men men de från olika utvecklingsländer som, som bistår i dessa operationerna. I eh, Mali så var det jo før nyttår eh, Totalt 231 medlemmer av styrken Som hadde blitt drept siden eh, 2013 eh, Hvor da 134 de har mistet livet Som følger det som kalles Malicious Acts Da og jeg kan jo bare nevne veldig kort, vi snakket litt siste uke om, om at det er diskusjoner i Frankrike rundt hele dette her med hvorfor skal vi holde på som vi gjør i Mali og i Burkina Fars og Niger, heile seg hel beltet når det så lite suksess å vise til. Og, og jeg har sett nå noen kommentatorer som prøver å dra paralleller til USAs eh, äventyr hoppas jeg, i uh, södra östasia specifikt Vietnam der man liksom ser at ja amerikanerna visste alt for lite om det lokale terrängen de börjar se på en helt sån felslått domino teori bla 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 ehm um, det samme ser vi nog i sig hel um, et motargument vil jo være å si at franskmennene kjenner Sahel langt bedre enn USA noensinne kjente sør øst de har masse fartstid der, veldig mange av det militære lederskapet i Frankrike kjenner veldig godt militære ledere i Sahel, veldig mange det de har tjenest gjort der, eh, og så er det nok litt mer eh, håper jeg si troverdighet i en sånn type dominoteori i, i eh, Sahel dominoteorien i sør var jo at hvis Vietnam faller, så kommer landene lenger sør til å falle etter etter et, til, til liksom kommunisterne um, I Sahel så er vel ikke problemer nødvendigvis at ei jihadist-gruppe skal ta kontroll over alt du mer at denne usikkerheten bare forplanter sig fra land til land, potensielt nede over til kysten, og det har vi jo for så på at kan skje så, så det er ikke så søkt kanske som, som det var i USA i eh, sitt tilfelle jeg kan også nevne väldigt kjapt at Jenim, den Al-Qaida-gruppa, Isahel også har vært ute og antageligvis plukket opp vad som skjer i Frankrike og debatten der og var ute med en lang lekse, både på arabisk og, og engelsk så i hvert fall, sikkert på fransk også eh Der de poengterte at, og dette er etter de hadde stått bak ferdødelige angrep mot franske tropper, at Sahel ikke er noen terrortrussel for Frankrike, det er aldrig noen fra Mali som har angrepet Frankrike, men det er veldig mange franskmenn som har drept veldig mange i Mali, og de inntok en litt sånn taliban position posisjon igjen da, der de på en måte antyder at hvis ikke Frankrike kødder med de, så kommer ikke de til å kødde med franskvennerne litt sånn som Taliban også har operert. kanske dette også for å prøve å, å mykne opp den franske posisjonen med tanke på forhandlinger på sikt. I tillegg til at det har vært en dødelig uke for fredsbevarende styrker, så har det jo også vært en tragisk og for så vidt frustrerende uke eh, i Veste Darfur. Vi snakket sist uke om at FNs fredsbevarende oppdrag, oppdrag i Darfur, Onamid, at de har nå eh, avsluttet sitt oppdrag der, eller de trekker seg ut i løpet av et halvt år, men de har nå formelt overgitt ansvar for sikkerheten i Darfur til Sudan selv. Uh, og kort tid etter dette så har det brytt ut vepnet kamper Det kalles for, i media i hvert fall som tribal battles Men det høres ut som det er da mellom arabiske og ikke-arabiske samfunn i Vest Darfur uh, der, Det siste jeg har nå er at 80-83 sudaneser da har mistet livet i disse uh, kamperne her Og dette da så under to uker etter at at man anslå situationen var stabil nok Til at Sudan kunne ta over Det er det tydeligvis ikke Til synen av den i hvert fall Selv om dette ikke er de store opprørskuppene Som man tidligere har forhandlet med Men jeg har sett i medier i hvert fall At lokale som har blitt fordrevet gjerne peker på at Unamid sin retrett for å måtte et nytt sikkerhetsvakuum, at disse styrkene som går in der fra statlig hold gjerne ikke ses for å være legitime eh, lokalt sett, og, og at det eh, kan være med på å bare forverre den lokale eh, usikkerheten. Da. Så det har vært en ganske bøs uke rett FNs slett for FNs blåhjelmer, får vi si. Og noen som har hatt nok av bøst å i de siste ti årene, får vi si, det er jo palestinerne, men i Palestina går det kanskje mot valgnikk?
1: Ja, det, og det skulle jo være mangle. Det... <laughs> 15 år siden det forrige parlamentsvalget, og det er 16 år siden det forrige presidentvalget. Yes. Og Mahmoud Abbas, presidenten, eller presidenten som i praksis på Vestbredden, og har fint litt å si i Gaza, der Hamas har gått tråd, mm. har fått økende press fra EU over tid, men också et tydelig signal fra den inkommande Biden-administrasjonen, om at det nå er på tide å ha valg igen. Mhm. Og han annonserte da på fredag at nå blir det valg, og det blir parlamentsvalg først, det ska holdes i maj. så blir det presidentvalg i juli, og så blir det valg på PLO-lederskapet i august. Og Hamas har akseptert at det skal holdes valg, at det ska holdes fredelige valg, eh efter att de blev utsatta för ganska häftig press från Qatar som har är som egentligen betalar för moro på Gaza, ursäktligt uttrycke. Det är inte stället moro på Gaza. Nej. så nei, det var egentligen väldigt dåligt gjort av så här. Qatar är det där som finansierar Hamas i stor grad. Mm. Och de har också annonserat att de inte vill ställa en egen kandidat mot Abbas, som de kan rekne med och bli vald som president. Mm. Mm. Men eh, Abbas har ju då med den här rekke fölge här, säker att ifall han inte lika resultat i parlamentsvalget så kan han avlysa presidentvalget i parlamentsvalet så kan han avlysa presidentvalget och bara bli sittande vidare. Och det är ju ingen som inte tror att Hamas vill ge det gott i parlamentsvalget. Mm. Altså det vi har sett dem över tid är också att Hamas har gott mig mot att bli också ett professionellt parti. Mm. Där var ju ursprungligen en religiös bevegelse som stilte till valg, eh, eller det var också en religiös bevegelse, alltså han han mars är väldigt mycket mm. eh, positivt och negativt. Eh, men nu har den kan jag blitt ett professionellt parti som öppet har ambitioner om att spela en roll inte bara i palestinsk politik men egentligen i regionen eh, som highlight. Mm. Samtidigt så har vi också haft eh ökar opposition mot Abbas innav i Fatah och Abbas har ju hängan över sig en del korruptionsanklagar eh för och så si är det så Så ja, det det är ju några to naboland, hvis vi kan kalla det, det Israel och Palestina som bägge ska ha valt denna vågen med två ledare som har klart att hålla sig vid makten över ganska lång tid som Antageligvis vil fortsette å klamre seg til makten etter disse valgene
0: Kanske det er en vei til å forene jøder og palestinere en gang for alle I forakt for sine felles korrupte ledere Det var dagens positive spin <laughs> Valg har vi jo hatt også i Uganda Valg i anførsestegn får vi vel nesten si i Uganda så har den sittende presidenten Joeri Museveni på 76 år Stilt til valg nok en gang Mot Bobby Wine Som er jo egentlig en en musiker Som siden har blitt en parlamentariker Og som da stiller som president Han er 38, altså hvis min eh, Matte er riktig nok så nøyaktig Halvparten så, så gammel som, eh, som Museveni Og, og er jo til synlig at han er veldig populær, spesielt blant unge Ugandere, så det var jo håp om at kanske dette skulle bli et rettferdig valg.
1: Ja, og kan du den mest kjente sangen til Bobby Winebjørn?
0: Jeg hørte den koroda-låten han si, den var i hvert fall en banger, men jeg vet ikke om det er den mest populære av de.
1: Altså, han har faktisk vært på soundtracket til en Disneyfilm?
0: film Ja vel? Løvenes konge, kanskje? Ja.
1: Nei, eh... De hadde jo av afrikanske
0: artister med seg da, i hvert fall, men...
1: Ja, ja, nei, han... I 2016 så hadde han sangen Kivani på Disney-filmen Queen of Katwe. Ok, ok. Eh, som... Eh, som gjorde ganske bra i USA. Det var jo ikke helt løvende skunge nivå på det, men altså, den har per nå eh, 93% på Rotten, som heter oss for eksempel. Ok, ikke verst. Eh, så... Så ja, og, og, og han är också også selv filmskuespiller, så allsidig. En
0: man med mange hatter og ett stykk rød beret som ser dritfet ut.
1: Og, og han är faktisk en av de tidlige eksemplene, eller tidlige offrene på cancel culture. Han skulle nemlig opptre i Storbritannia i Birmingham på en sånn etnisk uh, popmusikfestival i 2014, men når arrangørerne fikk høre hva tekstene han sa om homosexualitet så fikk han beskjed om å
0: Ja, der ser du, der ser du. Eh, når det er sagt, så er han jo vesentlig mer fremoverlent og progressiv, har jeg inntrykket, enn hans konkurrent Museveni. Museveni har jo styrt Chapa i Uganda siden 1986, og, 80, eh, og etter å ha vundet da, dette valget som omtale som, som i bästa fall är redlig, i värste fall reglerat fixat, så 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 har han säkersatt en ny 5 års som gör at han då vill bicka akkurat så vitt då, 4 och 10 år, år vid makta der som han lever ut den perioden där. Um, for amerikansk kolll så har det komme kraftig kritik bladant fra den nye sikretsrådige vor en til Biden som er har være ett interessantekte føl med på på Twitter, han har er ute og kommenæt man kan foræge utvikkling så for såvit som en forholdsvis ansvarlig politiker og de si glad og kom der er bladant med med kritik mot. Det blir ble anklaget for å være et rigget valg Og, og det har jo også kommet kritik kritikk Igjen mot USA eh, Uavhengig av Trump-administrasjonen For så vidt og hvordan de lenge har vært med Å, eh, ja, på en måte Dysse ned mye av det som har foregått i Uganda Og hjelper med å proppe opp Museveni, da Sist nytt med Bobby Wine er jo Eller at journalister prater med han på telefon i, I helger, da var han eh, mer eller mindre i husarrest, han var vel hjemme i sitt eget hus med sin kone og en sikkerhetsvakt, omringer av politistyrker utenfor. Eh, annet enn det så, så er jeg litt usikker på, på hvordan det ligger an. Men det er jo frustrerende og ganske sørgelig uansett fall, at det nok en gang skulle, skulle gå den veien.
1: Ja, det er faktisk journalister som har fått snacka med han live, men da står han på verandaen med politiet runt, og så står de utenfor og roper spørsmålet inn, og han roper
0: Eller igjen. Mm, mm. Det var noen AP-journalister som hadde prøvd å komme seg til husene sitt, men de ble liksom eskortert veck av, av, av politiet ganske raskt. Mm.
1: Altså, dette er jo en interessant historie. For deg som husker litt tilbake igjen, så var jo museet i en av disse lysende håper i Afrika. Mm. Han, han kom jo till makta etter en ganske forferdelig borgerkrig. Han stabiliserte landet, han skapte økonomisk vekst, og så har det väl gått stadie Neva-vacke altså Nå har det ett parlament med jag tror det 500 000, 500, 500 eh, som har utsamlat mot av löner på sånt runt eh, 000 euro i ett land där genomsnittsinkomst är väl någonstans 2 euro eller sånt altså, ja, ja. Eh, det är ett voldsomt privilegiesystem han har placerat sina folk in i særlig sikre styrkene, men egentlig i hele statsapparatet å betale ut eh, pri, privilegier penger da, mm, mm, mm. for å holde regimen oppe. Ja. Uh,
0: ja, og både han og Paul Kagame i Rwanda, de var jo for så vidt en duo nærmest. Kagame som eh, leder RPF, eh, Rwandas patriotiske styrker, som måtte, fikk avsuttet folkemordet i, i Rwanda. Han... Eh, Vokste jo opp i Uganda Og, og tjeneste jordet delvis i Museveni's rekker i denne, Var det National Resistance Army det heter jeg, Eller noe i den gata, jeg husker ikke eh, Hans styrker som da kjempet mot Milton Obote eh, Og som til Suttomak da Og Kagame skal vel ha vært sikkerhetssjef også For eh, Museveni-periode Så stakk han jo til Roan da Startet en offensiv der Som ble det til en borgerkrig siden til et folkemord Og det så har jo Kagame styrt Kjappa Også der i, i snart 30 år de to kommer ikke spesielt godt overens lenger, som, og har sponset to 3 kriger i Kongo, men ofte havner i klinsje selv om, om felles prosjekter der. Og vi har jo dessverre også mange andre eksempler på, på ledere, som man da trodde skulle liksom være en ny generasjon, som liksom endelig kunne bli kvitt disse gamle dinosaurerne, og så sitter de der begge to mange ti år etterpå.
1: Så, så er det jo et annet paradoks her, og det er jo at hvis du hører på Bobby Wine sin anklager om valgjoks, så er jo det nesten ord for ord identisk med det som kommer ut av Trump-administrasjonen. Mm. Eh, så så, så det, vi har endt opp her med at språket kan brukes til hva som helst men altså, mm. det er forslaget en illustration på det problemet. Mm, mm. Og da, og da er vi jo rast over på sosiale medieproblemer ja, också.
0: Ja, for det er noen ganske interessante paralleller eh, også der med at eh, det er ikke bare Trump som blir kikket ut av ymse sosiale medier. Det er også i dette tilfellet en rekke medlemmer av den ugandiske politiske eliten om forskjellige offentlige tjenestefolk. Der. Facebook har i det hele tatt gjort sig ganske så upopulære blant elitene i Uganda fordi at de i opptakten til valget rett og slett, kicka ut en hel rekke eh, profiler fra Facebook. Eh, disse var da tilknyttet forskjellige Høyt profilerte uh, poli, uh, Ugandiske politikere som Facebook Da anklager for uh, Coordinated inauthentic Behavior, hvis dere husker vi snakket om For et par uker siden eller noe sånt, kanskje det var før jul At de hadde fjernet en rekke Både franske og russiske kontor Som drev med feil informasjon uh, Mot valg i den sentralafrikanske republikk Så det liksom det samme Samme anklagene som, som blir lagt frem her Og samme begrunnelsen for Å, å, å fjerne disse kontorene Fra Facebook dette har jo ja det anklangen går je på på at det har disse kontorne eller disse folker af rundmuseen har jo brugt falske og iksom dobbble kontor for sty officie sider for kommentare på andre folksinhold. For å etterligne folk, for dele poster inn i grupper med feil informasjon, for å prøve å få ting til å fremstå mer populære enn de var, og så videre. Og et av disse nettverkene har blitt linket til Ministeriet for Informasjon og Kommunikasjonsteknologi, ironisk eh, nok. Og Facebook skrev da, «Given the impending election in Uganda, we moved quickly to investigate and take down this network». Museveni's pressesekretær, som selv ble kikket ut av både Facebook og Instagram, han gikk til Twitter, der han fortsatt fikk lov til å holde på, og kunne gjøre at dette liksom var fremmede krefter da, som forsøkte å, å rigge valget, men kunne forsikre befolkningen om at de ikke ville lykkes med det. Eh, vesentlig mindre forordet rundt dette her enn rundt eh, Trump, selv om eh, det delvis er, er lignende rasjonale eh, om det er... Eh, Uh, feil informasjon Og ytterlig konsekvens Og maning til, til vold Men uh, det er et interessant case uansett Og, og det viser jo lite litt liksom, Tenker jeg at hovedproblemet Så vidt jeg kan se det i hvert fall uh, vi, Når alt kommer til allt Det er at liksom, private selskaper som dette Har fått alt for mye å si Eller vi har blitt alt for avhengig av det For den offentlige debatten for, for her ser vi jo den andre siden av medaljen også, Nemlig at Myndighetene i Uganda, de svarte med å bare stenge ned Facebook og WhatsApp og alt av sosiale medier før valget. Det hadde de nok fort kunne gjort uansett, men jeg har sett flere i Uganda kjenner på å peke at Facebook burde nok visst at dette antageligvis ville skjedd, og at de egentlig bare ga Mosheveni og myndighetene der et, et ekstra liksom, påskudd for, å, for å beskrivet som liksom bare hevende, eller for liksom retaliation da, mot, mot Facebook. Eh, men sant, i og med at så mye av vår kommunikasjon og, og, og debatt, for så vidt, foregår på disse mediene, så er jo den andre siden av saken da, at det er potensielt er de statene desto mer eh, makt som de stenger ned. Så i dette tilfellet så er det Facebook først som kikker ut en del kontoer. Staten delvis planlagt antageligvis, delvis som et svar, stenger ned sosiale medier og stenger til slutt ned internett før valget da. Eh, det er faktisk også andre som har blitt kikket ut, bland annet noen av disse farkavhopperne i Kolumbia, som har eh, gått vekk fra den fredsavtalen man fikk der i 2016 og som var nå til vold igjen. De har blitt kikket ut av Twitter og Facebook nettopp fordi at deres konto da skal ha oppfordret til voldsbruk. Så... Det er sikkert ikke noen trøst, men, men, men det er mange andre enn bare Trump som, som rammes, for å si det sånt av den dynamikken her. Jeg kan nevne også bare veldig kjapt at Parler, som vi nevnte siste uke, de mistet jo hostinger fra Amazon, som, som rett og slett ikke lenger ville... Holder oppe denne tjenesten for Parler Og de har jo da Gått til sak mot Amazon I den forbindelse så har Amazon da valt å legge frem Når de har lagt frem sin sak så har de også Lagt fram en rekke konkrete Innlegg fra Parler som de sier De selv har sendt til De som driver dette, Denne appen Med liksom advarsel om at her må dere gjøre noe O når det ikke kjedes så har de da avtalt å sutte valt og trekke det her. Og og disse innleggene, det er ganske forstyrrende greier så altså. det er jo blant annet å snakke om at man skal at det blir borgerkrig den 6. januar, det er at masse drapstrusler mot Jack Dorsey, twitter Twittergründeren og Mark Zuckerberg, Facebookgründeren. Ehm noen skrev at eh, after the firing squad said done with the politicians, the teachers are next. Det er masse liksom snak fantasering und målrette at den tater ikke bare mot liberale politiker, men også mot Black Lives Matter, eh, aktivister, medlemmer av National Football League og National Basketball Association, eh, snakk om kommer skite politie og masse masse sig sig altså. eh, og så antismittisk anti eh, svarrt type rasisme. Eh, og det er noen som går så langt som å sammenligne det å drepe antifas med å trykke på en kakarlakk Så det er liksom noe av den mest klassiske og forstyrrende av humaniserende type retorikken eh, vi kjenner fra historien og, og det er mye på grunn av dette da, sier Amazon, at de velger å slutte og støtte dette Hvertfall inntil at man har noen redaktører som faktisk eh, modererer noe av innholdet vi var så vidt inom det i en bisetning tidligere enn ikke, men i Tyskland er det sånn at vi begynner å få klarhet i hvem som skal fylle etter Angela Merkel, når som etter hvert skal tre av.
1: Ja, det trodde vi jo at vi hade fått vite i 2018, når Annegret Kramp-Karrenbauer ble valgt som ny partileder, men Smarkel då fortsatt som kansler fram mot valget som skal vara i i höst Men eh ett att Karen Bauer eller fram Karen Bauer misslyckas altså i att hålla partidisciplinen eh alltså mycket i i flera delstater så valde hon att gå av alltså hade uppenbart inte auktoriteten. Så då måste partiet ut på ny eller detta är ju strängt att to partier jo CDU-CSU, altså en del i nord och en i Sør-Tyskland, eller en protestantisk og en katolsk, for å Aha. overforenkle det ganske kraftig. Mm, mm. Eh, og det betydde jo at det ble en ny kamp mellom eh, de ulike fløyene i partiet, der Merkel har representert en sånn sentrum høyre-moderat fløy, så har han en mer si, liberalist, økonomisk, liberalistisk og kulturellt konservativ fløy mm. eh, som aldri har likt Merkel, men som Merkel har kua ganske kraftig. Ja, ja. Eh, og disse stilte jo opp med hver sin kandidat. Eh, Merkel-fløya stilte med Armin Laschet, och eh, den andra fløya stilte med Friedrich Merz. Og eh, som sist så var det Merkel sin kandidat som vant, så hun demonstrerade egentlig att hun fortsatt ha ganske mye makt över dette partiet. Mm, mm. Eh, men seien nå er jo ganske midlertidig. Eh, Problemet med alltså Lars Sjöstedt är att han inte är speciellt karismatisk. Eh och han har inte blivit vald som kanslerkandidat. Det kan hända att Merkloflöja väljer att stille med en annan kanslerkandidat. Mm. Alltså framförs som partiledare, men att det väljer en litt mer karismatisk till att leda valkampen. Och han må bestämma sig för vad han ska göra med den tapande oppositionen. Mm. Som var ganske bit tre ett och ha lydd något nederlag mot Merkelflöja. Mm. -hmm. Eh och och krävde att nå måste de de at det få positioner för de menade att dette var funktionärsskikt i partiet som hade överkört grasrotarna. <laughs> eh och där krävde då att Mats eller någon annan eh fra den flöja måste minst bli eh, få finansministern som i Tyskland är en ganske viktig position. Det är refusionit och för men kanske särskilt i Tyskland. Spørsmålet nå er jo skal Merkel og Laschet ta deg inn i varmen, gi deg en posisjon som de ganske sikre vil bruke til å utfordre makta i fremtiden eller skal den holde deg utenfor og risikere at partiet blir splittet mm. og dette går forløpig greit så lenge Merkel sin personlige autoritet er der, men i det blikket hun går av, forsvinner uta av politikken får vi vente så är det ett spørsmål om Larset eh, har hednende maktar och karisma till att hålla detta här. Mm. Og, og dette har ganske stora konsekvenser för europeisk politik och og därmed också för världspolitiken framöver. Mm. Eh altså det det vill bestämma en goda för vad som sker i, i EU. Alltså Merkel och Tyskland har ju varit tillbakahållande eh uh, och har det varit viktig for att balansera Tyskland och när i Frankrike och Storbritannien som liksom har representerat ytterpunkterna i integrations mm. Nå Mm. Nu är Storbritannien bäck och har Macron som vill väldigt mycket ha väldigt mycket integration i EU. Mm. Eh uh, och där är nog närset uh, mer på linje med uh, Macron, eller i alla fall närmare Macron og, på att uh, integration i EU också måste være politisk och social och kulturell. Mens Mertz nok står for en mer økonomisk integration Ja, resten får vär. Mm. Sånn for så vidt er litt som han skjører meg ned Så er han faktisk etterkommere etter franske huggnåtter, og moren hans var fransk etter. <laughs> ok, ok, ok. Så, men... Äh. Men ja, øh, og så forstår jeg at du också har plukket ut øh, opp øh, lite mer øh, lasjet og internasjonalpolitikk nyheter, Bjørnar?
0: Ja, altså, jeg, jeg kjenner ikke til mye rundt fyren eller, eller noe sånt, men, øh, og jeg følger alt for lite folk som kan, kan tysk politikk, men jeg har øh, merket meg att mange av de som øh, har fulgt mye med på Midtøsten og Syrien, og som, som har ekspertise der, har øh, bare flagget litt at han... Øh, Godeste Laschet har eh, Nok så åpent Offentlig på, på Twitter Liksom Kommer med både en del liksom, søkte påstander Men også lefler med litt sånn Regler etter konspirasjonsteorier rundt Ting fra den syriske borgerkrigen Da han har vært eh, Ganske raskt til å spekulere i for eksempel at, at det ikke var Assad som brukte kjemiske våpen, men at det kan ha vært en islamsk stat heller. Um, og, og så er spesielt en tweet som har gått, gått sin gang de siste dagene, der han... Uh, regler at anklager Obama, eller om det var Biden, men i hvert fall Obama-administrasjonen for å samarbeide med IS og, og den da Al-Qaida støtter nusra mot uh, Assad-regime. Uh, det er jo uh, feil, uh, sammen med oss nu vrir og venner på det egentlig, selv om man kanskje havner på samme side av konflikten uh, hvis man ser veldig isolert på det. Uh, så jeg har sett han har fått litt pes for det. Jeg har sett noen tyskere uh, si han er litt vel eller kanskje bare ikke nok antirussisk, men i hvert fall at den er litt tettere på Russland enn de andre skulle få å trukke ut når vet helt hva, hva det hvor det kommer fra da. Men men jeg merker meg i hvert fall det at at en del sånne har få en policy nerds på internett er, er lunkne da, enda så lenge. Avslutningsvis så må vi jo en liten tur til eh, Mosambik eh, Avslutningsvis i round roundupen For eh, siste nytt der er jo at Frankrike visst nok er inne på tanken med å bidra med trening, både til Mossambik-styrker, men men potensielt kanske mer direkte militærstøtte i kampen mot disse jihadisterne i provinsen Cabo Delgado, som ligger helt nordøst i landet på grenser til Tanzania. Der har det jo siden 2017 vært et vepneopprør av jihadister som stort har tre forskjellige navn som brukes. Lokalt kalles de gjerne Al-Shabaab, uten at de har noe med Al-Shabaab i Somalia gjøre Formelt så heter de Al-Osunna og Al jamaa men i økende grad så omtales de som den islamske stats Afrika provins på like linje med en annen gruppe i, i Øst-Kongo for øvrig. Uansett, de har vært aktive siden 2017. De har det siste året tatt i større områder, stått for stadig flere angrepp. Og det siste nå, i denne konflikten som har kosta ifølge myndighetene selv, over 2.400 mennesker livet, og sendt over 570.000 på flukt, det er at angreperne har nådd noen av disse prosjektene for å hente ut naturgass. I denne Cabo Delgado-provinsen Det er en region som er veldig rik På naturresurser. Jeg har egentlig bevisst ikke snakket så mye om det For da blir det så fort sånn spekulasjon i at uh, konflikten handler bare om resurser og sånt Og det er egentlig ikke er tilfelle uh, Hvis du spør ekspertene i hvert fall Men det er uansett tilfelle At det er masse naturgas Langs kysten der og Franske Total har blant annet eh, Sikret sig store deler Av, av aksjene og, og står i bresjen Egentlig for et av de prosjektene der Og nå, rundt nyttår, så har det vært flere Angrep in mot dette Total projektet. og det er nok nettopp derfor at Frankrike også begynner å bli litt mer opptatt av alt som foregår der eh, Rundt ut og så angrep de en, disse djihadisterne en landsby som Total da hadde bygd i utkanten av dette projektet, der de da har flyttet lokalbefolkningen og, og liksom eh, bosatt i de der i stedet og selv om angrepet sått stått tilbake, så åpner nok jihadisten mye mer enn det de hadde håpt på, for resultatet er at Total har sendt hjem veldig mye av staben sin, de har stoppet konstruksjonsarbeidet for en periode etter det media melder i hvert fall, og, og det ser ut som at de rett og slett må sette dette litt på, på vent, og... Det at Frankrike er til syne At denne først blir interessert Etter resurser kommer under press Det blir jo så klart masse vann på mølla For de som mener at alt egentlig bare handler om gas og olje i utenrikspolitikk så sånn Så enkelt er det nok ikke Men Frankrike har Styrker i Det sørlige indiske hav På Reunion og Mayotte Blant annet som kan settes inn Om nødvendig Og de har jo i hvert fall litt Mer erfaring med Kontra-jihadisme Hopper si I, i eh, tropiske strøk Enn det en del andre stater har Selv om eh, det mange som har mistykkes til nå EU skal for øvrig også opprette et eh, oppdrag, ledet av Portugals utenriksminister, eh, som skal til Mosambik denne uka etter planen, der de skal utforske muligheter for EU-samarbeid med type trening, bidra med utstyr, men er vist bekymret for at eh, piratvirksomhet fra Somalia skal trekke sig lengre og lengre server og ønske å jobbe mot det og så videre. Så, eh, så det skjer en hel del ting på den fronten der nå, men... Eh, uten at noe av det ser ut til å bremse djihadistene nevneverdig. Um, og, og FN var også, eller UN-OCHA var også ute nylig og, og viste et kart over vegnettverket over hvor mye som faktisk var begrenset på grunn av djihadistens kontroll, og det er et ganske betydelig område helt oppe i nordøst der. Så det er en ganske prekær situasjon, spesielt for de sivile som som må flykte ut til noen av disse øyene blant annet. Um, og, og det er noe vi dessverre blir nødt til å følge med på Med det, Nick, så må vi jo inn eh, mot Den siste biten vår En ganske kort tema-bit For vi har holdt på veldig lenge nå
1: Vi nevnte jo siste veke at eh, USA og Mike Pompeo Keminte sovnen han ja
0: <laughs> Det kommer väldigt an på vem du frågar det. Jag tippar Benjamin Netanyahu kommer til å Sovnland han eh, sort. Men eh, utover det så kommer jag inte att känna på något väldigt stort personligt samband i alla fall, så ärligt måste jag vara.
1: Nej, men han eh han lanserade eh, i förra vecka att han för han förlot kontoret for sista gång skulle erkänna att hot i bevægelsen i Yemen var en serogrupp. Mm. som ville få ganske store konsekvenser for alle som kunne tenke sig å samarbeide med den grupperingen i nødhjelpsarbeid i Yemen, som er ganske prekært akkurat nå.
0: Det, det, det er helt riktig. Du nevnte jo så vidt siste uke, og sa også at det var frykt for at dette, denne terrordesigneringen kunne forverre en humanitär situation, Vi snakker ikke så mye om hvorfor det, men, men grunnen er jo, som du sier, rett og slett, at Nødhjelpsorganisasjoner er nødt til å deale med disse hotgjerne for å få nødhjelp til befolkningen som trenger det hotgjerne. Det er en opprørsgruppe som har mottatt eh, mye støtte fra Iran i eh, kampen mot en koalition som består av Jemens myndigheter, men også støttet av Saudi-Arabia og de Forente Arabiske Emirater. Konflikten har vel holdt på siden 2015 nå, eller da den koalisjonen gikk in og anslagene varierer jo veldig, men det var litt snakk om at potensielt over 100 000 kan ha mistet livet nå, i løpet av disse årene. Og, og det som har vært spesielt tydelig for denne konflikten å, å, å slå ned, er jo nettopp dette humanitære aspektet, og, og både sult og, og voldsomme cola, utbrudd og så videre, som har tatt livet av veldig mange, spesielt barn. Og det er noe sånn at hotgjerne, de kontrollerer hovedstaden, de kontrollerer mye Nordjemen, basically områder der folk flest bor, ja, og hvis du som eh, enten et FN-organ eller som andre nødhjelpsorganisasjoner skal få ting inn, så må det gå via disse hotgjerne. Noen av hotgjerne får til med betalt gjerne lønner for å distribuere nødhjelp. Um, og hvis disse da blir lablet som terrorister, så er det jo et type gjerne lover som gjør at disse forskjellige nødhjelpsorganisasjonene ikke faktisk har lov til å deale med dem. Det er en ting, og så har det vært snakk om at kanske USA kan... Eh, liksom få på plass noen licenser eller liksom lage noen sånne smutthull som gjør at nødhjelp likevel kan gå til de og, og lignende, men problemet stopper på en måte ikke der, fordi ansaksvis 90% av all maten som går inn, eh, altså i hjemmen den importeres utenifra og man er jo redd nå for at eh, både internasjonale aktører som kan selge dette her, ikke ønsker å dele med hotgjerne, men er redd for at banker som har prøvd å hjelpe med å få opp igjen økonomien vil prøve å trekke seg ut Så det kan få veldig mange forskjellige Ringvirkninger da FNs sjef For humanitære anliggene En som heter Mark Lowcock Han har advart om at vi nå har potensial For å se den verste på 40 år i Yemen Og dette skjer jo etter man har hatt Humanitære kriser i flere år Etter at Saudi-Arabia har blokkert Veldig mye nødhjelp på vei inn Til Yemen Eh, allerede så er jo så mye som nesten 50 000 er si, i ferd med å i ihjel i det som han her eh, sjefen for humanitære affairs beskrevet som en liten hungersnød men at du har da sånn 5 millioner som på en måte er like bak de i rekka man regner med at over 13,5 millioner opplever akutt matusikkerhet. Dette kan stige til 60 millioner i løpet av sommeren. Dette gir en befolkning 16 millioner innen sommeren. Dette gir en befolkning på, på 30 millioner. Så det er en, en rett og slett veldig prekær situasjon. Altså, motivet til amerikanerne er å prøve å isolere Iran ytterligere, samtidig som man støtter gode allierte i Saudi-Arabia. Rent politisk sett så har jo FN advart om at dette potensielt bare polariserer eh, ytterligere, og gjør det desto vanskeligere å komme til en, for, eh, en, en fremforhandlet avtale, eh, og at rett og slett politisk sett også så gjør det ingenting enklere i hvert fall i, i, i konflikten i Eben. Ja, så vi,
1: vi kan jo ta en sånn kjapp og forenklet beskrivelse av hva, hva konfliktene handler om, Och den bortse från det interna i Yemen här så så det om geopolitisk, om eh, kontroll med eh detta här Bab Bab el Mandeb alltså eh, sundet som forbinder Röda havet med det Indiska havet kan det säg. Alltså en inskärning där. Tårrapporten tror jag är översättelsen sån cirka från arabisk utan att det ska stå info det. Mm. Eh, så så det är klart att det är en en viktig transportväg och det att ha en instabil grupp här är är bra för nocken. Nej. Eh, men så kommer det tillägg in här att eh den huttyalliansen eh, har ydmykat Saudiarabia sedan försökt på och spille en roll i Jemen eh, altså, det har gått på ydmykan nederlag ett ydmykan nederlag och nå sitter de här og och är stann till och og skyter raketter inn mot saudiske byer, som, som de også gjør.
0: Og ikke minst dette Aramco-feltet som ble bombet til pise, sånn på å med, med missiler eller droner, man er jo usikker fortsatt, men, men som hotian er to ansvar for, i hvert fall.
1: Men, men så kommer ju idiotien i dette här inn, fordi selv om hotian er Shia, og dermed tilhører den samme greiene av islam som Iran gjør, så tilhører en undergruppe, eh, Saidi, som på vesentlig område skiller sig eh, teologisk fra den versjonen du har i Iran. Så, så det er ikke en naturlig allianse
0: Nei.
1: mellom houthi och Iran. Den har kom på plass på grund av at USA och Saudi-Arabia har vært ordentlig, ordentlig dumme. Unnskyld, lite faglige uttrykket her. Ja, det kan,
0: det kan virke litt sånn, rett og slett. Ja, um.
1: Og det de i praksis har gjort her, det er jo å gi Iran et fotfeste på et strategisk viktig del i verden.
0: Mm, mm. Ja, og jeg mener jeg husker for flere år siden også at det var folk, i, altså ledere i Houthi-bevegelsen som egentlig ønsket å komme seg vekk fra forholdet med Iran, på måte, fordi at det skapte egentlig bare masse trøbbel for Houthi-erne også, som faktisk også antageligvis, i det lange løpet hadde kommet bedre ut det politiske om, det, om de hade stått på egne bein. Yemen er jo i tillegg også eh, en arena hvor eh, Al-Qaida på den arabiske halvøy, AQAP har vært aktive lenge, IS har vært aktive og stått for flere feile angrep der. Eh, det har vært rifter i koalitionen som kjemper mot hotgjerne, der de forente arabiske emirater har støttet separatister som ønsker å gjennombrete et sør-Jemen eh, og som har havnet i så man har hatt en indre klinje egentlig mellom myndigheterne som er støttet av Saudi separatister og støttet av emiraterne det har vært masse frem og tilbake der så det er ei smørry en annen verden altså
1: og det kjenner jo da ikke som noe sjokk at mann bak den uh, saudiske politikken er Midtøstens uh, svar på Jared Kushner med Bin Salman
0: yes, og, og, og det er jo en snakk om at egentlig krigen i Yemen også var med på virkelig uh, Eh, få gang på hans karriere også han fikk jo nok så tidlig mer eller mindre ansvaret for, for Saudi-Arabias eskapader eh, på sin sørlige front etter det jeg har forstått eh, jeg synes jo dette for så vidt er et godt eksempel eh, på eller eh, hvor, hvorfor fredsprisen som gikk til verdens matvareprogram mottok en del kritikk fra mange som studerer internasjonal politikk, nettopp fordi at det kan høres ut som sultkatastrofer, liksom bare en sånn naturfenomen, og de kan ju så klart være forårsaker av tørke og, og andre typer naturkatastrofer og sånn, men ofte så er de bevisste resultater av eh, menneskelig design, rett og slett, at, at eh, de er ønsket for å si det rätt ut, og, og det er vanskelig å konkludere med noe annet når man ser hvordan eh, den saudi-arabiske blokkaden av nødhjelp fra Rødehavet har eh, skapt en sult og, og, og sykdomskatastrofe holdt på å si og, og det virker ikke som man bryr seg nevneverdig heller for amerikansk hold om en ny sånn type krise skulle skje nå
1: ja, altså, la, og la oss ikke vi, det kan kanskje høres ut som vi, vi, vi snakker veldig pent om uh, hot i alliansen og, og la oss for gusselig ikke gjøre det
0: nei, nei, altså, de, nei,
1: nei. verden hadde vært bedre hvis de ikke hadde vært der uh, mm. men har moman ju eh prövat hontera men verkligheten är ju sån som den är och då är Houthi-alliansen eh, rebellerna är på bakken. De är en realitet i en humanitär kris. Mm. Och eh, det är intressant här då att en av arkitekterna når USA stilte sig bak Saudiarabia 2015 var Joe Biden. Mm. Eh, så han börjar ju vitt majer nog om eh, vad den konflikten går ut på eh, till att kunna göra lite smartare ting då.
0: Og det er for så vidt en ganske sørgelig kapittel fra Obama-administrasjonen De har i det hele tatt fryktelig lite å vise til i Midtøsten Noe av gode ting i hvert fall Der Trump kan til en viss grad i hvert fall med disse Abraham-avtalene Så bør vi ikke glemme heller de norske våpnerne som faller ned fra himmelen over sivile i Jemen og det er både brittiske og norske og andre våpen som, som faller ned der og, og det var jo snakk faktisk om at både Storbritannia, Frankrike og USA kunne bli anklagt for eh, å være liksom, støttespillere og egentlig ha bidratt til krigsforbrytelser mot sivile ved å vilje støtte, støtte koalisjonen med, med våpen for en tid tilbake.
1: Men, men tror du at vi her må tenke som Jacob Rees-Mogg som vi nevnte innledningsvis at de som blir bomba med norske våpen i hvert fall er lykkeligere over det
0: <laughs> Vi får enda håpe det <laughs> Det kommer også nyheter faktisk fra helga om at nye kamper i Hodeida ved Rødehavet den siste uka har kostet over 150 livet Um, det er vist det høyeste tallet 2018, da FN bidro i forhandlinger og til å få på plass en, en våpenhvile Så krigen er også langt fra over, og, og, og det kan bli desto verre nå Hvis, hvis ikke biden administration endrer kurs ganske kjapt Dette um, nye designasjonene, jeg vet ikke hva det heter på norske De trer i kraft 19. januar, dagen før Trump-administrasjonen uh, Færlig, så det er ikke sikkert de får gjort veldig mye skade før man eventuelt får tatt en annen kurs Men det er nok noe vi blir nødt til med på Og så får man bare håpe at, at alle parter tar til vett etter hvert, Nick Men det er mye å håpe på i 2021 Med det så har vi holdt på fryktelig legge, så vi er nødt til å oss der det, vi beklager at det er så mye som skjer hver uke Skulle jo ønske at vi ikke hadde noen ting Å om på denne podcasten Men eh, sånn er det nå en gang Så eh, får vi bare lide sammen heller Vi får si takk til, til deg Nick Selv takk Jørgen Takk til alle som har følt oss Av er lyttere Og så er vi tilbake en veldig snart Allerede på onsdag kommer det en liten eh, Ekstra spesial Nick Kan ikke du fortelle litt om, om, om den?
1: Jo, vi har fått med oss tre gjester som skal prøve å si om Trump, Biden og internasjonalpolitikk. Det er Torbjørn Knudsen fra NTNU, Mernet Hagtvedt, som er vår kollega, og Dag Einar Thorsen fra Universitetet i Sør-Øst-Norge.
0: Og da blir litt diskusjon rundt liksom, det som skjedde 6. januar, og hva, hva slags konsekvenser kan det ha for USAs omdømme, og, og en del sånne interessante spørsmål rundt det. Vi får si takk, farvel, ha det, vi snakkes.